0: 书接上回，管家听老爷这么一问，冷冷的一笑，说：“老爷，倘若真是我杀人了，我又为何让那二柱子去看呢？这很好解释。你扮成真水流的样子，用吸血蝙蝠去杀人，然后请二柱子去看，无非是想借他的嘴去告诉别人杀害方大堂的是真水流。”从你达到栽赃陷害的目的，那我为何又杀死二柱子呀？因为二柱子看到你的脸了，知道你不是真水流，而你自然不能让他往出说出真相，所以你就用吸血蝙蝠杀了他。而这也正是二柱子死在唐府原因所在。你若不让他进去，他一地痞泼赖又怎会走入唐家内宅呀、啊？呵呵呵呵哈！<笑>你虽然贵为县太老爷，但是饭可以乱吃，话可不能乱说呀。嗯、啊，身为朝廷命官，这话可不能乱讲。大人说我是凶手，那试问大人，证据又在何处啊？哎，你别着急呀、啊，当然会有证据，否则你现在就不在这里了。拿出证据之前呢，本官还是要说一说三十年前真水流和方大唐谋杀齐王一事。众所周知，吸血蝙蝠来自于西域，真水流和方大唐皆是中原人士，又怎可能会驯养那个东西？所以说，当时在青州方面在查办齐王被杀一案之时，最终啊是锁定了三个凶手的。除了他俩之外，还有一个人叫王世和，这个人是西域人，也曾经在齐王帐下当过差，而且擅长的就是驯养吸血蝙蝠。说完的，的老爷拿手一指着管家：“你就是那个王世和。”海补公文说：“左腿内侧，此人刺有一段藏文。”你敢脱下裤子让本官看看吗？话音未落，就见玉青山手腕一抖，抽的一下，大袖子里就飞出一东西，直奔老爷的面门呢。身旁的捕头眼疾手快，拔出腰刀就砍了过去。电光火石之间，就听是“吱”的一声，这东西被砍成两半，掉在了地上。大家伙抻着脖子这么一看。这才发现，正是一只蝙蝠啊！拿下几个牙医来到近前，嘁了咔嚓就把这玉青山给摁倒了，戴上镣铐了。之后扒下他的裤子，果然在左腿内侧刺有一段藏文。此时呢，薛氏啊来到管家的面前，是一通拳打脚踢，说：“好你个玉青山呐、啊！我家老爷这些年待你如亲兄弟一般。”却不想你竟然害死他，你的良心让狗吃了吗？我我跟你拼了！行了，你也别演戏了。你以为本官不知道你是个什么货色吗？拿下！啊，大人，大大人，这是何意呀、啊？何意？那天本官去你家中，在书房的写字台上看到“成功”二字，玉青山说那是方大堂生前所写。可本官却发现那字迹并没有干，说明是刚刚写了不久的。之后去了佛楼，看到佛像上那块匾额的字迹和“成功”二字一模一样，又向玉青山做了确认，本官就断定方大堂并没有死，他一直藏在家中。这一切都是你们精心设计的骗局！哼，真是笑话！我家老爷若是没死，试问？那死的那个人又是谁呀、啊？是谁？是住在佛楼里的陆生云。本官猜的没错的话，那陆生云也是你们的同伙吧？当年也是同你们一起打青州来的洛阳吧？真水流一看，在旁边直接就找，了，说是他是方大堂的手下，住在佛楼里边呃，名为是打扫佛堂隐身居士。实则是为了看管宝物。那我家老爷呢？你这么说，我家老爷在哪儿？远在天边，近在眼前。都到这会儿了，也该现身了吧？来呀，把那棺材抬下来，放火给我烧！衙役们把那棺材就给搭下来，灯油往上一泼，点了几根火把，那么一扔，呼的一下，棺材就燃起熊熊烈焰来。不多时啊，棺材就来回乱动，之后棺材这么一翻，咣当一声，棺材盖这么一打开，打里边轱辘出一个人来。衙役们来到近前就给锁了，把地上这位拉起来一看，脸熏的黢黑，但依然能辨别得出此人正是方大堂。说都带走吧，这些人都给带回衙门关入大牢了。到了这儿，这起呀、啊。谋杀贪财案才算是得以告破，不过由于涉及到谋杀齐王的事儿，这非同小可。县太爷一个小小知县不知如何判决，在向府里和省里请示之后，决定把这真水流和方大堂一干人等押送进京，由宣德皇帝派人审案。